0: De las, de las profecías bíblicas se llama Gustavo Muñiz a quien doy la más cordial bienvenida Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al lado B Muy bien, muchas gracias eh, Nada, un placer estar aquí y gracias por la oportunidad
1: Gustavo eh, ¿Cómo te sientes hoy día?
0: <ríe> Yo me siento optimista sobre todo porque eh, estoy viendo de que algo que a mí personalmente me está afectando mucho era eh, eso de que tengamos tantas leyes que no van con el, con, con el país, o sea, están entrando leyes en el país que no deberíamos de tenerlas, que solamente son para países tercermundistas, o sea, mentalidad de tercermundista, lamentablemente, pero he estado preocupado bastante, eh, pero he visto al mismo tiempo que la Florida está reabriendo sus puertas, no completamente, creo que nunca las va a abrir completamente. Pero de todas formas, eh, tengo optimista, optimismo, pero no, no sé si está bien que me extienda.
1: No, está muy bien, te puedes extender todo lo que tú quieras. Eh, y quería preguntarte esto porque, digamos, para todo romper el hielo.
0: Eh, quería saber tu posición frente a lo ocurrido el 26 de mayo con George Floyd. ¿Para ti es un montaje o es real? No. No, no es un montaje. Esto es lo que está sucediendo. Eh, el Partido Demócrata funciona bajo un eslogan que es No desprecies nunca una oportunidad. Mejor dicho, no desprecies nunca una crisis. En la crisis es el mejor momento donde se ataca. Es cualquier estrategia de guerra, ¿sabes? Entonces, lo que, está, lo que ha estado buscando el Partido Demócrata desde hace años... ...sobre todo desde que Donald Trump entró como presidente... ...es casualmente eso, hacer un ataque... ...entonces esto ha sido un... ...como dicen... Eh, ...les ha caído un anillo al dedo... ...entiendes... ...entonces ellos están aprovechando esta crisis... ...y le están convirtiendo... ...realmente ha sido un asesinato... ...o sea... ...esto no ha demostrado en realidad de que... ...el, el hombre era racista... ...tampoco ha demostrado que... ...el gobierno de Estados Unidos sea racista... ...lo único que ha demostrado es que el hombre es un criminal. Porque él lo iba a matar a cualquier hombre, sea blanco, sea negro. Él tenía alrededor de 17 acusaciones en contra de él de abuso policial. So, él estaba dentro de las Fuerzas Armadas, pero ya prácticamente él se había pasado a la otra, al, al otro lado de la ley. Él era, él, él era un hombre corrupto. So, lo mató a un negro, ¿sí? Y como te repito, eso cayó como anillo al dedo para los demócratas, para que ellos atacaran. Y entonces... Aquí, el, el Partido Demócrata, ellos tienen un equipo, dos equipos tienen. Un Antifa, que se llama Antifa, y el otro se llama eh, Black Lives Matter. Entonces, primero sueltan al Black Lives Matter, y el Black Lives Matter lo que hace es que va y se presenta, ante el mundo entero, se presenta como que son las víctimas. Dicen, miran cómo nos oprimen, miran cómo nos matan, miran, dicen. Entonces, la gente efectivamente ha visto, miran, eh... Cuando estaba sucediendo lo de, las, lo, de, lo de los chalecos amarillos, ¿sabes quién es Ben Shapiro?
1: Ben Shapiro es un eh, promotor de, de La Paz.
0: Eh, él es un podcaster, así como tú. Él es, él es político. Él habla... Todo es política, política, política. Él hace como cinco podcasts al día. Es un joven. Entonces, todas las informaciones que ellos traen aquí es esa ellos están bien enterados o so, lo que yo hablo es lo que estas noticias están diciendo porque por supuesto tú sabes que la CN no está diciendo todas las noticias mucho menos las verdades lo mismo Fox entonces gracias a Dios que tenemos las redes sociales donde uno puede como lo como tú mismo lo acabas de decir expresarse y decir más verdades verdades que los canales de televisión no son. entonces volviendo a, 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 a los podcasts estos hay una información donde esta organización que se llama... Se me fue, ¿dónde está? Lo tenía afrontado acá. Esto me imagino que lo puedes cortar, ¿verdad? Sí, claro. Se me fue, ¿dónde está? Okay. Esta compañía se llama Signal Labs. Okay? Ellos están encargados de analizar todo lo que es la TV, la, la, todo lo que es el broadcasting y todo lo que es el social media globalmente. Entonces ellos dicen de que cuando estaba ocurriendo esto lo de Hong Kong, todas las revueltas que estaban ocurriendo en Hong Kong, solamente hubieron 1.5 millones de, de pronunciación de esa palabra, o sea, solamente 1.5 millones eh, se escuchaba esa noticia en todo el mundo, globalmente en todo lo que es el broadcasting, la televisión y todo, cuando sucedi sucedió lo de las, eh, los chalecos amarillos, fueron apenas 941 mil este viernes que ha pasado, la noticia de Floyd, la noticia de George Floyd, ha agarrado 8.8 millones de, o sea, la diferencia es enorme, ¿entiendes?, o sea, 8.8 millones de veces en un día, en un solo día se ha tocado ese tema, entonces lo que ellos han hecho ha sido una propaganda, por eso es que es tremendo ataque, y este ataque es únicamente en contra del capitalismo, que es el sistema que Estados Unidos maneja, y hasta ahora es el único que se ha parado firme, ¿entiendes?, ¿tú eres un capitalista, Gustavo?, yo, yo me considero que sí, O sea, ayer casualmente estaba hablando con el Eduardo y el Eduardo me decía que nosotros no somos capitalistas, sino que vivimos dentro de un país capitalista, que los capitalistas son estas grandes empresas. Entonces él me decía, no te creas que tú eres capitalista. Yo no me creo que sea capitalista, lo que pasa es que como este sistema para mí funciona tan bien o, como, o para mí ha funcionado tan bien todos estos años, yo creo que es un buen sistema y creo que tenemos que mantenerlo. Entonces, simplemente aprovecho de los beneficios de este sistema y, y vivo aquí en Estados Unidos y creo de que, eh, nada, de que es un buen sistema. Ha funcionado por muchos años. ¿Considera que Estados Unidos es un país racista? No, para nada. O sea, fíjate solamente en el... En el en el sistema de gobierno que ellos tienen. Ellos desde el día uno le han abierto las puertas a todo el mundo. Ellos dicen cualquiera puede entrar. Tanto así que dicen cualquiera puede entrar a mi, a mi país y cualquiera puede tener el Dios que quiera y, 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 y orarle, a, o sea, tener cualquier religión que sea, la que sea. Y ningún otro país te dan esa libertad, ¿entiendes? Y no, a, a menos de que sean países así más o menos capitalistas y todo. Pero el que mejor el que mejor hace valer esos, esos, esas reglas son los americanos, porque ellos realmente dejan entrar a cualquiera. Simplemente no puedes entrar ilegal, tienes que hacer todos sus papeleos y entrar legalmente al país. Es, esa regla lo tiene cualquier otro país. Se, se habla del privilegio blanco, que es digamos una suerte de, de escalera en donde los, los eh, estadounidenses y la gente de raza blanca está de alguna manera por encima del en nivel social del resto de razas. ¿Tú has sido víctima de discriminación en algún momento o has, has visto de cerca este concepto del privilegio blanco? Eh, yo nunca he sido discriminado, pero solamente digamos, quiero que te des cuenta de que aquí en Estados Unidos hay muchísimos negros que son recontra millonarios, o sea, están por todas partes de Hollywood, están por todas partes en, en, de lo, en los deportes, están en béisbol, están en básquetbol, en fútbol americano, o sea, no son gente que hace poca plata, hacen muchísimo dinero. Entonces, la oportunidad aquí en este país está abierta para todos, porque, por ejemplo, la, la NFL y todas esas compañías de deporte, no solamente le dan el privilegio a los blancos, sino también a los negros, ¿entiendes? Toda compañía... Justamente, justamente,
1: quería, quería interrumpirte ahí un segundo para decirte que eh, efectivamente para que un negro pueda vivir en un barrio de blanco, tiene pues, una superestrella, una superestrella del deporte o del cine o, del, o de la música y el vecino de ese negro millonario es, por
0: ejemplo, un dentista. ¿Te parece eso...? Eh, igualdad de oportunidades sí si uno es negro y el otro es blanco pero por supuesto o sea la oportunidad está para todos entiendes la oportunidad está para todos tanto en Hollywood como en el mundo de los deportes y afuera también o sea eso de que es, esto o sea, creo que, que nada no más entendido la
1: pregunta te, te la repito o sea para yo poder vivir en el barrio x de Estados Unidos en donde vive solamente la crema y nata social y económica. Yo, negro, tengo que ser una superestrella y el vecino simplemente entre comillas, simplemente un profesional o un dentista, un abogado. Entonces, hay como una equidad entre una superestrella y, y un superprofesional.
0: Ese es mi punto. O sea, si este barrio es de pura casa cara, si es un barrio caro, el que va a vivir ahí va a ser el que puede pagar la renta, el que puede comprarse una casa ahí. Si tú no puedes comprártela, tú puedes ser blanco, negro, amarillo, el color que tú quieras, latino. Si tú no tienes plata, no vas a poder vivir ahí. Entonces, si tú tienes plata, nadie te va a decir. Y la gente que sabe de bienes raíces, como el Rodolfo, como eh, Alfonsito, digo, Julio, ellos saben de que hay un redlining, que no, esa regla no la pueden romper ningún ni, ningún realtor, entonces en Estados Unidos es igualito, tú no puedes, tú no puedes decirle a un negro no puedes vivir en este barrio porque no eres blanco, pero si el hombre tiene plata él sí puede vivir, o sea la oportunidad de vivir en un buen barrio, cualquiera lo puede hacer lo que importa es la plata por eso es un país capitalista Ok, hey,
1: de acuerdo Estoy, estamos viviendo en eh, el, el mundo entero un momento muy complicado, la pandemia del COVID-19 y ahora Estados Unidos está siendo atacado por dos flancos. Obviamente la pandemia y por otro lado el tema social está huyendo. ¿no? Es, es casi una caldera. Eh, ¿Cuál crees tú que sería la solución para resolver o para aplacar un poco los ánimos de los estadounidenses?
0: Bueno, eh, en cuanto a lo que es la pandemia, tiene que haber una... Si te das cuenta, solamente estamos siendo dirigidos por un hombre, ¿verdad? Eh, sola, todo lo que dice el doctor Fauci, eso se hace, en combinación con la OMS. Entonces, todo el mundo está dependiendo en la decisión de dos personas. El, 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 el presidente, que en ese momento no me acuerdo su nombre, sé que es africano, y, y Fauci. Ellos dos son los que están decidiendo qué es lo que vas a hacer tú, dónde vas a ir. ¿Qué medicina vas a tomar si es que tienes que usar el bozal o no? Y muchos científicos ya han salido a decir que el bozal es algo que en vez de ayudarte, te empeora la salud porque estás respirando el mismo, el mismo aire. Por más de 8 horas, imagínate tener un bozal puesto todo el día, estás respirando una y otra vez el aire. Eso de que te encierren en la casa te está debilitando, eso lo han dicho los médicos, te está debilitando tu sistema inmune. Entonces, cuando tú salgas a la calle, cualquier bacteria pequeña te va a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en respecto a la, a la pandemia? Simplemente dejar a la gente salir. O sea, científicamente, sí. Ahí
1: te quiero, ahí te quiero hacer una, un pequeño alto. Pero, ¿cómo resuelves el problema de la salud? El colapso del sistema de salud. Porque lo que tu planteamiento es, es muy inteligente y lo suscribo hasta cierto punto pero eh, este, me complica el tema del sistema de salud y ya no se da abasto para tener a más enfermos. ¿Cómo lo resuelve
0: eh, Tú te estás refiriendo, digamos, el colapso del sistema de salud porque el COVID, por la culpa del COVID. Entonces el problema en estos momentos sería todos estos enfermos, ¿cómo los vas a curar? ¿En qué hospitales los vas a poner?
1: ¿Sí? Claro, o sea, si es que tú abres la libertad, que de hecho en Estados Unidos y en países europeos existe esa libertad de poder salir cuando uno desea ejercer, ejercer el principio más elemental del ser humano que es la libertad
0: de exacto. decisión ¿no? yo, ejerzo, yo en mi ejercicio de libertad hago lo que quiero hacer, si quiero enfermarme me enfermo exacto pero este ¿qué pasa con el sistema de salud? ya no ya no hay lugar para recibir a más enfermos. Claro, exacto. ¿Cómo resuelves esa ecuación? Yo diría que prácticamente en estos momentos eso ya va a ser bien difícil de arreglar, porque ya los enfermos ya están, los muertos ya están, ahora lo único que se tiene que hacer es trabajar con lo que hay, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente, como te repito, muchos científicos que han dicho de que este covid o sea, si tú, si tú miras nada más las estadistas, son, es el punto 2%, es el .2 de los que han muerto. O sea, no es tan fatal este, esta enfermedad. Te han hecho asustar por gusto. Porque, como te digo, puede ser que tú solamente con un descanso te alivies. Puede ser que te tomas un Advil y te alivies. Puede ser que te abrigues y te abrigues y te, y te alivies. O sea, hay un montón de factores. No solamente el distanciamiento social es lo que te ayuda. Hay muchísimas otras formas. Después de todo, todo lo es, que, es que, claro,
1: el, el problema no es la persona asintomática o el que simplemente sufre una gripe gana. Eh, el problema es ese 2% del que hablas, que son millones de personas. Eh, y ese, ese tema está haciendo colapsar no solamente el sistema de salud de Estados Unidos, sino el sistema de salud mundial. He ahí el problema y he ahí la ecuación el algoritmo complicado de resolver de los presidentes, ¿no? Porque, Exacto. claro, puedes decir, oye, este, tengo eh, soy un demócrata y creo en la libertad. Pero, ¿qué haces con la gente como en el Perú? Porque tú que eres peruano, sabes lo que está pasando en el Perú, la gente del norte simplemente hace lo que, lo que necesita hacer. No quiero usar el término, hace lo que le da la gana, porque este, este,
0: este No, no es ese libertinaje, claro. claro. O sea, ellos no tienen agua, no tienen respiradoras,
1: son gente informal que trabaja el día a día y no pueden quedarse en su casa y tienen que salir, y al salir se contagia. Entonces, ¿cómo haces para encontrar un equilibrio entre el bien y el mal? pues es una parte
0: compleja. Claro. Esta es que el, el problema está en eso, el contagio, ¿entiendes? ¿Qué pasa si te contagias? Perfecto. ¿Y qué pasa si no te contagias? O sea, si te están diciendo que es un 0.2%, eso quiere decir que tú sales a la calle y tú, Mauricio Martínez, tienes un 0.2% de posibilidades de, de, de de afectarte del, del COVID, de contagiarte del COVID. O sea, mira nada más el porcentaje, que es más porcentaje tienes de morirte de un accidente, ¿entiendes? No es, como te repito, tan grande la cosa, simplemente ellos lo han agrandado por eso, porque quieren controlar a la gente, al punto de que si China, si, China, si Wuhan fueron, fue de donde salió esta enfermedad, Muchos de los primeros que cayeron Fue en Europa y en Nueva York Que se asume que fueron los que salieron De China entiendes? ¿Cómo es que en la misma semana Ya en África todo el mundo tenía el bozal puesto? O sea, era una, eso fue una orden Y el resto ha sido simplemente una mentira entiendes? El, el COVID realmente existe Pero eso de que te mata todo Y que es una pandemia Esa es la parte que es mentira entiendes? Ok,
1: hasta ahí Hasta ahí este parte de la idea, y quiero entrar a otro tema que me parece aún más polémico y más interesante cuando te he estado siguiendo un podcast, no solamente los sonoros, sino también los, los audiovisuales, donde planteas temas tan interesantes como, como la presencia de Jesús. Quiero decirte que yo este, soy un, quiero comenzar esta parte de la entrevista diciéndote que yo soy un, un hombre muy respetuoso de la fe, de cualquier tipo de fe.
0: Pero quiero hacerte preguntas, como por ejemplo, tu podcast se llama. Eh, tu, tu podcast tiene un nombre, ¿cuál es? Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Que me imagino bien, me
1: imagino que el concepto de amor, ¿cierto? O, o, o de por ahí puede ir. Mi pregunta es: ¿es Jesús un ser eh, real existió Jesús históricamente?
0: Sí, claro, históricamente existió. Por eso es de que a Jesucristo lo, lo crucifican en la parte más alta de Jerusalén para que, para que todo el mundo vea lo que ha pasado. O sea, fíjate, en estos momentitos a, a, a George Floyd lo han matado injustamente y mira todo lo que ha causado, sea, sea un complot o no, mira todo lo que ha causado y la gente en esos momentitos está reclamando la muerte injusta de un hombre, lo cual tienen razón. Hace más de dos mil años atrás, en una, en un, en una ciudad llamada, llamada Jerusalén, también a un hombre lo, lo mataron de la misma forma y peor todavía, porque a él lo, lo masacraron, le dieron golpes, le, le clavaron una, una espina de coronas y se burlaron de él. Le decían ajá, así que tú te creas reycito a ver. Y le daban un cachetadón por atrás. Eso lo hablé en uno de los podcasts, no sé si lo has visto. Se burlaron de él, Ajá, lo desvistieron, le pegaron. Tanto fue el dolor de Jesucristo de que él sentía sus huesos. O sea, imagínate, te duele la piel, te empieza a doler más para ver que hasta los huesos le dolían todo. Él tenía tanta sed que su lengua estaba pegada en el paladar. Lo mataron a Jesucristo, toditita la sangre quedó esparcida por todo el camino que lo llevaron hasta la cruz. Y encima, luego le dieron su última, su última estocada. Lo humillaron totalmente. Y hasta el día de hoy no ha habido ningún gobierno que haya dicho, hey, vamos a hacer justicia por eso. Ni siquiera a Poncio Pilato que estaba ahí. Entonces, la pregunta, si es que es cierta o no, es una historia de que no ha acabado. Por ejemplo, la de Rodney King. ¿Sabes quién es Rodney King? No, es? Sí, ese, ese es el cuando lo estabas entrevistando a Jorgito. Jorgito te quiso hablar de él, pero él no, no se acordaba del nombre. Es también igual otro moreno que hace 20 años, igualito le pegaron y lo filmaron. Y, y, y bueno, se hizo justicia, Por fin se, se le metieron, a, lo, 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 lo metieron a, los, a los policías presos porque al principio les habían dicho que no. Eh, bueno, no sé si he respondido tu pregunta. ¿qué? Sí, sí, pero quería saber. Eh, porque el tema de la historia es un tema muy interesante. Ah, ya, yeah, ok, y, claro. Y, y, y subjetivo, ¿no? Claro, claro. Entonces.
1: la Biblia a, al cual yo también respeto mucho. y yo eh, no te parece que es que, que es producto también de la ficción de los de la gente que seguía a Jesús no crees que le pusieron eh, poderes que no corresponden a, la, a lo natural
0: pero es que claro es que Jesucristo no era natural Jesucristo es el rey es el hijo de Dios ¿Entiendes? O sea, cualquier religión, no importa cuál sea, inclusive la NASA. No sé si sabes, pero la NASA también es, es una religión. O sea, la gente va, o digo, los astronautas van al espacio, regresan y te dicen, no, allá en la Luna no hay nada, allá en Marte no hay nada. Y a ti lo único que te corresponde es creer, porque para tú saber si te están diciendo la verdad, tú tienes que ir a Marte y ver si es verdad o no. ¿Entiendes? O a la luna. De lo contrario, solamente te toca leer los folletos de ellos, las fotos que ellos te dan, que bien pudieron haber sido tomadas en cualquier desierto de aquí de Estados Unidos. Puede ser, no sabemos. Existe esa posibilidad. Entonces, como existe esa posibilidad, también es fe. Y es, es fe en la NASA, fe en lo que ellos te dicen. So, eso es una religión. Entonces, cualquier religión, inclusive la NASA saben científicamente de que tiene que haber alguien muy poderoso para haber hecho todo lo que nosotros vemos, las galaxias, los planetas el ser humano nada más, o sea somos una creación, no somos eh, producto de, un, de una explosión ni nada sino alguien se ha tomado la molestia de medir los cielos de ponerle cortinas alrededor de poner vientos para que soplen de aquí, de mantener el, el, el equilibrio del planeta, alguien ha pensado todo eso, so ese alguien está sentado en su trono y ese, ese alguien ve a la Tierra, al planeta Tierra, en, un, en, una, en una especie de muerte. No en una especie de muerte, está un planeta muerto donde todo se muere. Los humanos se mueren, los animales se mueren, las plantas se mueren, las hormiguitas se mueren, todo se muere, todo, todo, todo. todo. So, el planeta se está deshaciendo y se está consumiendo tanto que se está metiendo prácticamente a un hoyo negro. Entonces Dios se para de su trono y en espíritu desciende, Uf, imagínate como un rayo, pero esto es espiritual, desciende en un, en un, como espíritu y se mete dentro de María. Y eso es lo que es el nacimiento milagroso de Jesucristo. Entonces es Dios que se hizo carne para salvarte a ti, porque si Dios viene como lo que Él es, un Dios Todopoderoso, revienta la tierra. No, no entraría en la tierra. La tierra es algo, la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, que nosotros somos polvo a sus pies. O sea, imagínate el tamaño que tiene la tierra como para que Dios venga y querer hablar contigo. No podría. So, él se hace hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Exacto. Claro, Jesucristo mismo lo dijo. Cuando, cuando se lo llevan a Poncio Pilato, le preguntan a, a, a Jesucristo, le dicen, oye, le dicen, ¿de verdad tú tienes un reino? Y Jesucristo le dice, sí, le dice, pero mi reino no es de aquí. Durante toda la Biblia, inclusive al final en el Apocalipsis, cuenta de que los que hemos creído en Jesucristo somos levantados. En pocas palabras, hay un reino celestial que viene de allá del cielo, ¿entiendes? Y el, el rey de ese reino es Jesucristo. Entonces, él viene a, a instaurar un gobierno. Y la constitución está escrita en la Biblia. Entonces, bajo esa constitución es de que, de que vamos a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Entonces, que si creen los extraterrestres, claro. ¿No te das cuenta?
1: ¿Qué pasó en Alemania? pasó el
0: 11 de septiembre con el propio Americano. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús? Sí, no, 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 no. Eso es, eso es producto de la desobediencia, ¿entiendes? Si el hombre está en la situación en la que estamos, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros, no es porque Dios nada, sino simplemente es porque el hombre le ha desobedecido a lo. ¿entiendes? Entonces, para saber, para saber cuál es el carácter de Dios, entonces Dios se hace carne y mediante Jesucristo se presenta a él. Los apóstoles le decían igual, ok, ok, vamos a creer en ti, pero nos tienes que enseñar a Dios. Entonces Jesucristo decía, si me han visto a mí, ya lo han visto a Dios. Entonces tú conoces el, el carácter de Jesucristo y entonces también estás conociendo el carácter de Dios.
1: Ah, eh, ¿Tú estás de acuerdo con el aborto?
0: No, para nada, para nada. ¿Tú estás de acuerdo con la homosexualidad? No, mira, tú puedes, ser lo que, tú puedes hacer lo que tú quieras en este planeta. Tú puedes ser homosexual, lesbiano, puedes ser transgénero, puedes ser asesino, puedes violar a los niños. Eso no, eso no es, o sea, esta es la tierra. La tierra se está destruyendo. Aquí en la tierra tú puedes abortar, no hay problema. No hay ley que te meta presa. Tú puedes ser homosexual, lesbiana, no hay ley que te meta presa. So, aquí en la tierra tú puedes hacer lo que te da la gana. El problema es que no vas a poder, de, en esa condición no vas a poder entrar al reino de los cielos paréntesis, o sea, tú eres papá Gustavo, ¿cierto? entonces como papá vamos a ponerte en una situación ya, tú eres un papá y tienes tienes este, tres hijos uh -huh. y dos, dos de ellos son fuertes y uno es débil, ¿a quién no apoyas más? ¿a quién no apoyo más? Mm. ¿a quién
1: apoyarías más? De los tres, los dos son fuertes y uno es débil. Eh, te cuesta conseguir cosas, le cuesta sí, sí, sí. lograr objetivos.
0: ¿A quién apoyaría más? Yo creo que en, en, lo, en lo mejor que podría humanamente, trataría de ser bien equitativo con todos. ¿Entiendes? Entendiendo lógicamente de que si uno de ellos, si te refieres digamos que es eh, incapacitado físicamente, Claro, uno uno lo ayuda más, uno uno presta más atención a eso. O sea, las necesidades de un hermano, de un hijo no son las mismas que las de nosotros. So. Entonces, entonces
1: embarazadas ah. contra o a los homosexuales que no, no nacieron queriendo ser homosexuales ah. ¿no crees que más bien los protegería y los escogería los, los en su reino?
0: Bueno, primeramente eso de que tú acabas de decir algo que ojalá con eso te pueda responder, pero eh, tú has dicho que el homosexual no es la culpa de él porque nace homosexual ¿correcto? Ok entonces, científicamente, por ejemplo, hoy la gente está diciendo de que si tú eres mujer, tú puedes convertirte en hombre, lo cual es el movimiento transgénero, ¿verdad? Tú puedes ser una mujer hoy y puedes hacer un montón de operaciones y te conviertes en un hombre, que va opuesto a lo que tú acabas de decir de que el hombre nace homosexual. So, eso te demuestra de que el hombre es pecador, que si es homosexual es por su propio pecado. Si es mujer y se convierte en hombre es por su propio pecado, entiendes, por su propia lascivia, que simplemente ellos deciden hacer eso. Pero científicamente tú puedes agarrar a una mujer y convertirla a un hombre, o a un hombre y convertir la mujer, pero la sensibilidad que una mujer tiene nunca se la vas a poder transferir, los sentimientos que una mujer tiene nunca se los vas a poder transferir. So, eso es algo que viene ya innato en el ser humano y el ser humano no puede hacer esos cambios. Entonces, si Dios te hizo hombre, hombre eres. Cualquier otra cosa ya estás desobedeciendo, porque se va en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre, el hombre puede tener placer en el momento de tener eh, eh, sexo anal, ¿entiendes? Pero nunca va a poder salir embarazado. O embarazado, perdón, ¿entiendes? Así de que... Bueno, así sigue, sigue.
1: Así como, así como, como Dios creó los cerros, el cielo, la luz, la oscuridad, ¿no crees que también creó eh, oh, las personas que, tienen la,
0: que en el ejercicio del, de la libertad y del libre de Dios, deciden ser mujeres siendo hombres o viceversa? ¿No crees que ellos son también creación de Dios? Ok, pero como te repito, no, no, no estoy negando que no sean hijos de Dios, todos somos hijos de Dios al final. Me estoy refiriendo quiénes son los que obedecen esa ley de Dios. Porque si eres hijo, tienes que obedecerle al padre. ¿Entiendes? Entonces, eh, si tú quieres ser mujer, pero eres hombre, ¿cómo sería si es que tú quieres ser un perro, entonces? O un, un, un lagarto. O sea, tú no puedes tomar esa decisión. Lamentablemente, esa decisión ya Dios la tomó por ti. ¿Entiendes? y eso viene en tus genes porque tu papá y tu mamá fueron los que te dieron los genes masculinos o femeninos pero no,
1: este, pero ahí hay una contradicción ¿no? porque si Dios me hizo libre ¿por qué yo no puedo sentirme un perro? si quiero ser un perro si yo libremente en juicio decido ser un perro o sea a lo que quiero llegar es yo soy una creación de Dios uh -huh. yo siendo una creación de Dios soy como él me hizo yo no quise ser así yo no quise querer ser un perro entonces mi pregunta es ¿crees más bien que esa gente que, que, a la cual eh, a la cual se la, se la discrimina, se la segrega son los hijos débiles no crees más bien que se estén más apoyados por
0: Dios o sea por ejemplo la, la, los doctores ellos son los que le han prometido a la gente, a los que tienen digamos este pensamiento ellos son los que le han dicho no te preocupes esos sentimientos están bien yo lo que voy a hacer es te voy a hacer una operación y te voy a convertir en mujer y eso va a resolver el problema. Con el tiempo se han dado cuenta de que eso es, hacer eso es una atrocidad, porque mucha gente después de que hacen esas operaciones se ven, se ven que no son iguales, o sea, no son mujeres, no son hombres, algo les falta. Y eso provoca suicidios, o sea, es más catastrófico los resultados que otra cosa. Entonces, como ellos no pudieron físicamente, se lo pasan a la psicología. Y, la, y ellos le dicen, ya encárgate tú de estos enfermos. Por eso es de que cada vez que tú te presentas eh, con, ese, con ese, digamos, tú, tú dices, yo soy homosexual o lo que sea, ellos te se mandan a un psicólogo para ver cómo estás. Y a ellos no les, ha, son tantos que no les ha quedado otra alternativa que decir, ok, no hay problema. Simplemente está en tu mente. Si tú quieres ser mujer, puedes ser mujer. Si tú puedes ser hombre, so, eso queda en tu mente. Porque tú puedes querer ser un perro perfecto, pero ¿tu esposa te va a ver como un perro? ¿Tu hijo te va a ver como un perro? No, te van a ver como lo que eres. Entonces, lo que está dentro de tu cabeza no tiene nada que ver con lo que está dentro de la cabeza del resto de las personas. Tú puedes querer lo que sea, pero el resto de la gente... Imagínate que tú seas un jefe de una, de una empresa y al día siguiente simplemente te da la locura de querer ser un perro o un gato y llegas diciéndole a todo el mundo que eres gato... ¿Tú crees que vas a poder mantener ese, ese trabajo? ¿Te van a sacar? ¿Entiendes? Porque lo que... Lo que Sigue, sigue. Justamente, pues, eh, vivimos bajo un convencionalismo
1: humano. Vivimos este, bajo las reglas preestablecidas.
0: Humanas, claro. Yo
1: eh, te, hago, te, hago, te hago estas, estas preguntas porque eh, necesito, necesito... Eh, estoy buscando... Respuestas.
0: Ah, ya, ok, perdóname. Ajá, sí, sí. Estoy, buscando,
1: estoy buscando respuestas en el, en, el, en el sentido de que yo quisiera eh, poder, o sea, poder tratar de encontrar la, la forma de pensar de por qué se habla de la palabra de Dios cuando, cuando se escrita por, por un ser humano. ¿Por qué este, este ser humano no dice yo he escrito o oh, Dios me inspiró? Y entonces, como Dios me inspiró, como yo me sentí inspirado por Dios, lo que yo escribo es la palabra de Dios. Y a través de esa ley, que con los años se hace cada vez más fuerte, como suele pasar con las historias como Bolognesi, como, como Alfonso o como tantos héroes que se convierten en una suerte de utopía, incluso como la utopía se Habla de, digamos, de los y los Se habla de una suerte de utopía perfecta. Una sociedad perfecta cuando en realidad no lo fue tanto así Exacto. pero con el tiempo con el tiempo tú dices oye pucha, realmente o sea, te pones muy, se, 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 se torna mucho más poderoso entonces mi pregunta es eh, por qué no darle el espacio a las personas a ejercer su libertad si son también hijos de Dios
0: sí, no, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ya te he dicho, tú puedes hacer lo que tú quieres, tú tienes la libertad ¿entiendes? pero de la forma... tú me hablas de pecado Ajá. o sea, tú lo que me quieres me es me claro, tú me lo me que me quieres me más o... mi... si es que yo yo decido ejercer mi
1: homosexualidad de manera libre eh, yo estoy en pecado por, por la ley de Dios
0: por la ley de Dios, claro, no pero por la ley del, la del hombre libre.
1: Dios no me creó a mí, digamos, si yo soy homosexual, Dios no me creó a mí. o sea, te creó a ti, te creó a la mujer, pero a mí no me creó, ¿quién soy
0: yo? No, 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 a ti también te creó, pero tú te torciste, o sea, todos los humanos los que nacemos en la tierra, ya nacemos torcidos, nacemos con ese mal que está adentro de nosotros, entonces, tú puedes eh, torcerte para ser ladrón, mentiroso, eh, adúltero, homosexual, lo que tú quieras, o sea, hay un montón de pecados. Entonces, tú... Es que, es que
1: ahí, ahí sí discrepo mucho, porque no, no puedes tú comparar a, eh, digamos, un, un sentimiento intrínseco o el género con una conducta, o la de ser ladrón. Creo que, creo que son cosas completamente distintas. Ahí, o sea, en ese sentido. Pero bueno,
0: te corté. No, no, está bien, está bien. Este, eh, bueno, eh, ¿cuál era tu pregunta? O sea,
1: ¿cuál sería? Mi, mi, mi pregunta, mi, más que eso, mi planteamiento es este, si para hacerlo, para aterrizarlo, ¿no? Si uh -huh. yo soy papá y tengo un, un hijo que es mucho más vulnerable, ¿cómo lo voy a dejar de lado y voy a decirle, oye, tú eres un pecador? Si es que en realidad yo lo creé, yo lo hice así, yo lo hice vulnerable. Yo lo puse en el medio, yo, lo, yo hice que tenga cuerpo de hombre, pero que se sienta mujer, o quizá que no se sienta ni mujer ni hombre, porque hay seres que, que no se sienten ni mujeres ni hombres, sino que simplemente se sienten seres sin, 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 sin género, asexuales. Así, o sea, existen muchas variantes que ¿sí? no, deber, no deberíamos ser, digamos, discriminados o segregados, o decirme, oye, tú eres un pecador ese es mi punto. Mi punto es que son los más de más bien deberíamos deberíamos
0: apoyarnos, ¿no? ese era mi punto. No, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. ¿Te entiendo el tuyo. Eh, entiendo el tuyo? Eh, sí, eh, me, me puede extender mucho más, eh, pero sinceramente es una es cuestión de ele elección. Uno elige. ¿Entiendes? Uno, uno elige si quiere seguir a Dios o... Entonces, para conocerlo a Dios y conocer su ley, como te repito, la ley está escrita dentro de la Biblia y es ahí donde tú encuentras el comportamiento que te va a llevar es a, a la Nueva Jerusalén, que te va a llevar al Reino de Dios para que tú puedas entrar y vivir eternamente con Él. Porque lo que se trata es vivir eternamente. ¿Entiendes? Entonces, cualquier otra cosa se convierte en desobediencia. Eso es lo que es la fe, ¿Entiendes? Eso es lo que la fe. Esa es la fe que uno tiene. que lo sí. La fe de hecho es un motor, es un combustible que te mantiene vivo. Fe, tienes fe de..
1: ¿tú, te vas a, tú, mañana, tú tienes fe de que te vas a levantar mañana vivo. ¿no? Y eso te hace, te hace vivir tu día a día. Eso es la fe. ¿no? La fe es eh, el hecho de creer que, que hay algo más. Eh, Gustavo, eh, yo tengo que cerrar porque ya estamos por encima de los 20 minutos, un podcast amplio, controversial eh, lleno de, de matices eh, temas que además son muy profundos, y quiero decirte que eres un gran entrevistado que, que respeto mucho tu posición, y que sigo tus podcasts con, con mucho fervor qué bueno, no sé si
0: me estás escuchando bien no, sí, sí, te estoy escuchando bien eh, bueno, nos estamos despidiendo. ¿Sí? Sí, nos tenemos que despedir. Ya no, no hay problema, no hay problema. Más bien, gracias por la invitación. 41 minutos hemos hablado. ¿41 minutos? Sí, lo, lo, te, lo, lo tengo aquí grabado.
1: Ahora tenemos que editar esto porque hemos tenido
0: algunos inconvenientes con
1: la plataforma que nos, nos, nos permite colgar estos podcasts. Sí, pues. ¿Y quieres aportar algo más? más, yo siempre cierro el lado B con propuestas, porque eh, como, como dije en algún momento este espacio cibernético se ha creado más que para quejarse simplemente
0: claro. para generar propuestas
1: ¿cómo podríamos cómo podríamos incluir primero a la comunidad el mundo de Dios uh -huh. punto número uno ya para cerrar, y punto número dos ¿Cómo podríamos resolver la problemática del racismo y de la homofobia en Estados Unidos en el mundo? Si puedes decir estas dos respuestas en menos de dos minutos,
0: yo te lo agradecería mucho. Bueno, con respecto a la homofobia, eh, la única alternativa, como te repito, esto solamente se trata del de cambio de gobierno que va a haber hacia el reino celestial. Entonces, para entrar ahí hay que seguir eh, el corazón de Jesucristo y el corazón de Jesucristo es amor para todos, pero simplemente hay que obedecerlo porque de lo contrario no lo has amado a Jesucristo no lo has conocido, ese es uno lo otro sería cómo acabar el racismo mm, ese ya sería otro tema, pero en realidad eso del racismo tampoco te la creas mucho hemos tenido por ocho años a un presidente negro y su esposa negra en la Casa Blanca. Eso nomás te demuestra de que no existe el racismo. Lo que existe es la discriminación entre uno y otro. Porque de igual forma como el Partido Demócrata está conformado de muchos negros y muchos blancos, ¿entiendes? Y ninguno de ellos se pelean, todos ellos son amiguitos. Todo eso demuestra que no hay discriminación. Lo mismo en el Partido Republicano y en todo, en todo alrededor de Estados Unidos. No existe la discriminación. Lo que, lo que, lo que existe es la persona que discrimina a la a la otra persona que puede discriminar, inclusive por ser pobre o por no estar bien vestida. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido Gustavo Muñiz, youtuber, y es un eh, estudiante persistente de las profecías bíblicas. Soy Mauricio Martínez y este ha sido El Lado B. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Gracias.